0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 29. November nachmittags mit dem Update. Ich bin Ole Pflüger und habe jetzt diese Themen für Sie. Wenige Länder verlieren durch die Klimakrise so viel Wasser wie Deutschland. Die Bundesregierung diskutiert über den Haushalt und als erstes sprechen wir gleich über schlechte Nachrichten für den sogenannten kurzen Olaf in Hamburg. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Hamburg und seine neu gebauten Wahrzeichen, das ist so eine Sache. Letztes Beispiel, die Elbphilharmonie. Die ist zwar am Ende spektakulär geworden, aber sie war während des Baus durchaus auch schon mal Spottobjekt, weil sie immer länger dauerte und immer teurer wurde. Jüngstes Beispiel, der Elb-Tower. Das ist ein 254 Meter hohes Hochhaus, das in der Hafen-City entstehen soll. Aber... Auf der Baustelle tut sich schon eine ganze Weile nichts mehr, denn die Bauherrin, das ist der Immobilienkonzern Cigna, der hat Geldprobleme. Die sind jetzt offenbar so groß, dass Signa einen Insolvenzantrag gestellt hat. Und was das bedeutet für Hamburg und für die Immobilienbranche, das besprechen wir jetzt mit Christoph Twickel, der für die Zeit zum Elbtower und zu Signa recherchiert hat. Der Mann hinter Signa ist ja der österreichische Unternehmer René Benko und der hat in seiner Heimat den äh, tollen Spitznamen Wunderwutzi, weil ihm angeblich alles gelingt. Was ist denn jetzt im Fall Cigna schiefgelaufen?
1: Eigentlich ist so ziemlich alles schiefgelaufen. Also der Benko, der hatte ja Immobilien, und er hatte auch eine Handelssparte und beiden Sparten ging es miserabel. Galeria Kaufhof Karstadt, das Handelsunternehmen, was er vor zehn Jahren gekauft hat, ist ja schon lange in der Insolvenz und diverse andere Handelsunternehmungen, die ihm gehörten, hat er abgestoßen, weil ihm das Geld fehlte. Aber groß geworden ist er ja mit Immobilien und zwar zu einer Zeit, als die Zinsen niedrig waren und als Immobilien unaufhörlich immer mehr und mehr wert wurden und das war eigentlich auch so das Businessmodell von Benko, der hat sich Geld geliehen, es in ähm, angeblich unterbewertete Immobilien gesteckt, in Hotels, in Kaufhäuser, gerne auch in prominenten guten Lagen in großen Städten und dann hat er die saniert und hat damit sein Immobilienreich immer werthaltiger gemacht, angeblich und immer mehr aufgebläht. Äh, das war zuletzt 20 Milliarden wert, diese ganzen Immobilien. Und im letzten Jahr haben dann die Probleme angefangen äh, bei Siegner, als die Zinsen stiegen und das Bauen sich erheblich verteuert hat. Und dann äh, sprang Geldgeber ab und plötzlich fehlte Siegner Geld und äh, konnte nicht weiterbauen. Also äh, beim Hamburger Elbtower. Äh, hat Benko eigentlich seit August äh, die Bauunternehmer nicht mehr bezahlt. Da sind 37 Millionen Euro Schulden aufgelaufen.
0: Ja, wie groß ist denn diese Insolvenz? Heißt das, dass das dann in ganz Deutschland bald Bauruinen stehen wie der Elbtower?
1: Das äh, ist ja jetzt auch schon so. Also Siegner baut zum Beispiel in Düsseldorf das Karschhaus, da steht die Baugrube jetzt still. In München die alte Akademie steht still. In Berlin der Hermannplatz, in vielen deutschen Großstädten gibt es so Baustellen oder Projekte. Nicht überall gibt es so große Rohbauten wie jetzt der Tower da in Hamburg. Aber ja, Projekte werden nicht weiterentwickelt und stehen einfach still. Und ähm, das Problem ist eben, ähm, solche Großprojekte sind derzeit auch ziemlich schwer zu verkaufen, weil eben äh, in der Immobilienbranche Krise herrscht. Also selbst Branchenriesen wie Vonovia
0: haben ja dieses Jahr alle Immobilienprojekte auf Eis gelegt. Das wird schwierig. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage. In den letzten Monaten war ja immer wieder von einer Baukrise die Rede. Hängt das zusammen mit dem Fall jetzt? Also ist Signal ein spektakulärer Einzelfall oder ist die Insolvenz ein Zeichen dafür, dass es der Immobilienbranche insgesamt äh, ja an den Kragen gehen könnte?
1: Ja, an den Kragen weiß ich nicht. Also Wohnungen äh, werden gebraucht und werden sicherlich auch gebaut. Sie werden halt immer teurer und äh, viele Immobilienunternehmen haben derzeit Projekte auf Eis gelegt. Es gab aber eben gerade bei solchen äh, spekulativen Projektentwicklern äh, auch spektakuläre Niedergänge, sagen wir mal so, die Adler Group baut auch nicht weiter, die Gerch Group, Development Partner, es gibt viele Projektentwickler, große Immobilienprojektentwickler, die Insolvenz angemeldet haben. Ja,
0: das ist eine, eine Branchenkrise. Ja, so klingt das. Vielen Dank dir, Christoph. Danke, nach Berlin. Und ganz netter Funfact noch übrigens, die Bauruine vom Elb Tower heißt im Volksmund in Hamburg kurzer Olaf, nämlich weil das Projekt damals eingetütet wurde, als Olaf Scholz noch Bürgermeister von Hamburg war. Am Dienstag hat die Bundesregierung den Monitoringbericht 2023 zur deutschen Anpassungsstrategie für Klimawandel veröffentlicht. Ziemliches Wortungetüm, der Bericht äh, erscheint alle vier Jahre und im Grunde beschreibt er, ja, wie sich das Klima durch menschengemachte Treibhausgasemissionen in Deutschland verändert. Die zentrale Erkenntnis dieses Mal ist, es gibt immer häufigere Dürren, immer häufiger wird es immer heißer und das heißt, Deutschland hat immer weniger Wasser zur Verfügung. Seit der Jahrtausendwende hat Deutschland im Schnitt 2,5 Kubikkilometer Wasser pro Jahr verloren. Das liegt daran, dass immer mehr Wasser aus Seen, Böden und anderen Speichern verdunstet und abfließt und eben mehr als durch Regen nachkommt. Deutschland verliert damit so viel Wasser wie wenige andere Regionen auf der Welt und das heißt, es wird hier immer schwieriger Landwirtschaft zu betreiben und auch die Wälder stehen immer mehr unter Dürrestress. Steffi Lemke, das ist die Bundesumweltministerin, die sagte gestern, dass sich die Situation künftig sogar auf die Trinkwasserversorgung auswirken könnte. Was also tun? Global geht es darum, ab morgen wieder auf der Weltklimakonferenz in Dubai, da sprechen wir dann morgen früh in Was Jetzt drüber. Für Deutschland diskutiert heute Abend erstmal die Bundesregierung, wie sie künftig Geld für Klimaschutz und auch andere Projekte auftreiben will. Und das bringt uns direkt zum nächsten Thema. Die Bundesregierung sucht weiterhin 60 Milliarden Euro, die eigentlich schon fest verplant waren, die jetzt aber nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds nicht wie geplant ausgegeben werden dürfen. Die Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP beraten jetzt nachmittags und abends über die Frage, wo gespart werden könnte oder wo zusätzliches Geld herkommen könnte. Die FDP hatte zum Beispiel vorgeschlagen, Sozialleistungen zu kürzen. Die SPD und die Grünen wären eher dafür, die Schuldenbremse zu reformieren. noch. Überall wird im Moment gehustet und geschnieft, auch im Was jetzt Team sind wir gerade ziemlich dünn besetzt, hängen zum Teil eher in Arztpraxen als vor Mikro und das führt natürlich dazu, also nicht durch uns alleine, aber durch die vielen Kranken, dass die Praxen ziemlich voll sind. Um die zu entlasten, kommt jetzt schon sehr bald eine Regelung aus der Corona Zeit zurück, voraussichtlich ab dem 7. Dezember wird man sich wieder ganz bequem telefonisch krank schreiben lassen können. Dieses Mal ist es aber keine vorübergehende Maßnahme wie in der Pandemie, sondern es soll dann dauerhaft gelten. Beschlossen hat das der Bundestag schon im Sommer und es sollte eigentlich erst im Januar in Kraft treten. Jetzt wird es aber wegen der aktuellen Infektionswelle vorgezogen. Das war's für heute. Bleiben Sie gesund. Besonderer Dank geht in dieser Folge an Henrike Hartmann und Lea Schüler, die fleißig mitgeschrieben haben am Manuskript. Wenn Sie uns kritisieren wollen, grummeln Sie es einfach in Ihren Winterschall oder der noch bessere Weg, über den wir es auch mitbekommen, eine Mail an wasjetztzeit.de. Ich bin Ulle Flüger. Tschüss und bis dann.